0: dass noch viel, viel mehr Menschen kommen, dass diese Zeit schnell vorübergeht. Denn es war 2021 schon echt ein extrem volles und dichtes Jahr. Es ist ja wenige Tage alt, aber da ist ja in Amiland zum Beispiel extrem viel passiert und man fühlt sich so an, als wären wir schon gleich drin, ob, hatten gar keine Zeit hineinzuschlittern, so gemütlich 2021 an uns heranzulassen. Ich weiß nicht, welche Themen dich 2021 beschäftigen. Mich beschäftigt seit etlichen Monaten ein bestimmtes Thema und ich äh, gucke einfach mal, dass ich da mal ein paar Artikel lese, mal einen Podcast darüber höre, ein ähm, Buch, ein Hörbuch habe ich dazu gehört. Und zwar das Thema, es geht im Wesentlichen um das Thema Ziele. Zum Beispiel, wie Ziele erreicht werden oder man könnte auch fragen, warum Ziele nicht erreicht werden. Ähm, wir haben ja so eine bekannte... Tradition unter uns, dass wir uns immer am Anfang eines Jahres oder am Ende eines alten Jahres was vornehmen für das neue Jahr. Zum Beispiel etwa mehr von einer Sache zu machen, mehr Sport zu machen, zum Beispiel ähm, gesünder zu essen, das sind so die Klassiker, oder aber etwas zu lassen, zum Beispiel das Rauchen zu lassen. Für mich als Nichtraucher jetzt nicht so schwierig, weniger Alkohol Und ihr wisst irgendwas lassen. Und jetzt frage ich dich. Wie klappt es bei dir denn so mit den Vorsätzen? Wie klappt denn das bei dir so? Medium, gut, dann bist du in sehr, sehr guter Gesellschaft. Bei mir und bei den allermeisten klappt es auch nur Medium. Gute Vorsätze halten überhaupt nicht lange. Es gibt mittlerweile richtig gute Erkenntnisse, wissenschaftlich fundierte Gründe, warum wir immer und immer wieder unsere guten Umsätze, Vorsätze gegen die Wand fahren. Das Thema ist, wie ihr merkt, deutlich umfassender. Es geht nicht nur um Silvester-Vorsätze, sondern es geht darum, dass wir Menschen sehr häufig mit unseren Zielen scheitern, Ziele, die wir uns vornehmen. Ähm, ich habe eine skandalöse Harvard-Studie gelesen. Ähm, sie wurde über mehrere Jahre an Menschen in Amiland ähm, vollbracht. Und da ist festgestellt worden, dass 97% Menschen, aller vorgenommenen Ziele nicht erreicht werden. 97 Prozent. Bäm. Krass, oder? Das ist noch eine schlechtere Ausbeute als bei Schalke 04, wenn sie gestern verloren hätten. Noch schlechter, noch viel schlechter. 97 Prozent. So läuft das mit den Zielen, die wir uns vornehmen. Egal, was für Workshops du besucht hast, wie viel Kohle du da in den Sand gesetzt hast. Die Erfahrung, die, das Erleben ist, meistens erreichen wir diese krassen Ziele, die wir uns vornehmen, nicht und das bedeutet, es ändert sich auch nichts in unserem Leben oder wenig. Du könntest das mal im Internet checken. Es gibt da wirklich einen Haufen von Studien, die das belegen. Dann könnte man sagen, besser nichts vornehmen und nicht enttäuscht werden. Dann wärst du genau mit den 39 äh, Prozent der Menschheit dabei, die sich gar keine Vorsätze im neuen Jahr vornehmen. Aber ich habe was für dich. Ich habe einen Satz für dich, den kannst du jetzt hier mitlesen. Genau da. Jetzt, Folie, bam, genau da. Mein Ziel für 2021 ist es, die Ziele von 2020 zu erreichen, die ich mir 2019 vorgenommen habe, weil ich 2018 geplant hatte, das zu erledigen, was ich 2017 erreichen wollte, weil ich 2016 nicht geschafft habe, die Ziele von 2015 umzusetzen. Okay? Ich möchte von euch ein kollektives Amen dazu hören. Amen. Vielen Dank. Ihr könnt das nochmal äh, vertiefen und äh, das in euch ähm, aufnehmen. Es ist wirklich ein sehr wahrer Satz. Kann denn 2021 überhaupt anders werden als 2020? Kann denn 2021 überhaupt anders werden als 2020? Nach Jesus soll 2021 ganz anders werden. Und zwar so, ihr seht es jetzt in der Folie. Jesus, so... Jetzt in der Folie. Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und jetzt merkt ihr spätestens, es geht gar nicht darum, dass wir ein klassisches Ziel abhaken. Barmherzigkeit 2021, Häkchen dran. Jesus geht es um eine neue Haltung, um ein neues System, um ein neues Sein, das anders fühlt, anders denkt und anders handelt das anders fühlt, anders denkt und anders handelt. Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Für Jesus ist der Weg nach oben, also der Weg des Wachstums, der Weg der Veränderung, der Weg nach unten. Der Weg nach oben ist der Weg nach unten. In die Tiefe. Und das ist die Tür, durch die wir gehen. Ihr seht es. Jesus Christus, ne, eins zurück bitte. Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich habe für euch drei Punkte dabei, die in die Tiefe führen. Drei in die Tiefe Prozesspunkte. Erstens, der Weg in die Tiefe Gottes. Der Weg in die Tiefe Gottes. Das Wort Barmherzigkeit führt in die Tiefe. Barmherzigkeit, ein krasses Wort. Barm Herzigkeit. Ich habe ein bisschen recherchiert und nachgelesen. Sehr wahrscheinlich hat das Wort folgende Bedeutung. Barm, Althochdeutsch, Schoß oder Busen. Das Verb wäre zumal jemand barmen, ein Kind auf den Schoß haben oder jemand ähm, an der Brust haben. Oder es kommt vom altindischen Barm mit H geschrieben. Das heißt so wie tragen, halten, erhalten, hegen, pflegen, ernähren. Oder aber, und das ist das Krasse, Barmherzigkeit ist eine Übertragung aus dem lateinischen Wort misericordia. Misericordia. Das könnt ihr mal aussprechen üben. Das ist ein schönes To-Do 2021. Und das ist ein Wort, das tatsächlich unglaublich voll ist. Das heißt so viel wie sein Herz bei den Armen haben. Sein Herz bei den Armen haben. Wenn man das griechische Wort mal anschaut, dann merkt man sofort, dass Barmherzigkeit unglaublich emotional ist. Es geht um eine heftige Gefühlswallung, wird da beschrieben. Ähm, wir werden vollgepackt von Mitleid und von Rührung. Das ist wie so eine Klage, ein, ein krasser Jammer über ein Unglück oder den Tod. Ähm, es ist eine, eine Äußerung, da kommt etwas hoch des Mitgefühls und des Gefühls. Ein, ein, ein Gepacktsein, ein Ergriffensein von Schmerzen, ein Bedauern, ein hilfsbereites Erbarmen. Barmherzigkeit, ihr Lieben, geht, das ist ein inneres Gefühl, das so richtig wehtut, als würde das Gefühl der einen in die Magengegend verpassen. Bildlich, und das haben die Griechen tatsächlich so verstanden, ist, da dreht sich im Bauch, da drehen sich im Bauch die Eingeweide. Du kannst selber entscheiden, linksrum, rechtsrum, es ist egal wie, unglaublich schmerzhaft. So das Bild der Griechen. Wisst ihr, das klingt für uns Christen extremst abgefahren. Weil wir so emotionale Themen eher so als Randthemen in der Bibel betrachten. Ist es aber überhaupt nicht. Die Wortfelder, die dieses Wort beschreiben, sind unglaublich zentral. Erbarmen, Barmherzigkeit, Gnade. Wir können das in der Bibel checken, weit über 400 Mal. Papst Franziskus meint dazu, ihr seht es: Barmherzigkeit ist nicht eine Dimension. Eine Dimension unter anderem. Sie ist das Zentrum christlichen Lebens. Die Barmherzigkeit ist das Herz Gottes selbst. Merkst du gerade, wie sehr es den Weg Gottes beschreibt, Barmherzigkeit? Der Weg Gottes nach oben ist sein Weg nach unten, in Jesus. So gut wie jede Religion jeder Kult kennt einen Superhelden, kennt einen Großen, einen Starken, einen Mächtigen, hat Könige, Herrscher, Chefs. Das ist der Weg nach oben, den kennen wir. Und wir Christen sind 2000 Jahre nach Jesus kaum weiter als vor 2000 Jahren. Wir blicken nach oben und projizieren so unsere Fantasien auf Gott. Jesus sagt aber, Gott ist aber dafür bekannt, dass er den entgegengesetzten Weg geht, nach unten Warum? Weil er barmherzig ist. Es ist sein Wesen. Jesus geht in die Tiefe. Mitleiden, wo es schmerzt. Dabei sein, wo Menschen einsam sind. Mitmachen, wo Hilfe fehlt. Ich habe gesagt, Misericordia heißt, sein Herz bei den Armen haben. Ein Gott, der sein Herz bei den Armen, bei den Leidenden hat. Das ist verrückt, oder? Der Anteil am Leid hat. Hör mal genau zu. Der Anteil an Schmerzen hat. Der Anteil an Verfolgung hat, der Anteil nimmt an Krankheit, an Misserfolg, an Schwäche, an Durchschnittlichkeit und an Versagen. Ich war einige Jahre Pastor einer Gemeinde in Reutling und ähm, das war im überwiegenden Teil eine relativ alte Gemeinde im Vergleich zur Kesselkirche. Und da gab es auch viele Leute, die krank waren, die im Krankenhaus waren. Also bin ich eines Tages ins Krankenhaus und habe eine ältere Dame besucht. Und ähm, ich erinnere mich, ich habe so etwa 45 Minuten im Krankenhaus verbracht und ähm, war bei ihr, wir haben uns unterhalten, haben zusammen gebetet, also im Endeffekt nichts Weltbewegendes gemacht. Ich konnte ihr die Schmerzen nicht wegnehmen, ich konnte ihr Leben nicht irgendwie in meiner Vollmacht ich mitgebracht habe ins Krankenhaus, äh, heil machen. Ich war einfach nur da, bei ihr, mit ihr, in diesen 45 Minuten. Sie so, Martin... Du glaubst gar nicht, wie gut das tut, dass du da bist. Ich so, what? Ich bin doch nur da. Also ich, ich mache ja nichts. Ich mache dich nicht gesund. Sieh so, es reicht, dass du da bist, dass du für mich betest. Wie viel mehr Gott. Jesus nennt ihn Vater. Mega persönlich. Er kennt die Schmerzen seiner Kinder. Er weiß, er ist da. Mit einem, und jetzt ist Verrückte, Gott mit einem schmerzenden Herzen, voll von echtem Mitleid. Jemand, der über das Unglück seiner Kinder, dieser Welt und der Menschen hier jammert. Jemand, dessen Eingeweide sich buchstäblich im Bauch drehen, wenn er auf die Armen, auf die Kranken, auf die Einsamen schaut. Und wir so, O Herr, du bist König, mächtig thronst du irgendwo weit weg auf einem Thron ganz einsam. Und Jesus so, Gott ist ein barmherziger Vater, ein mitleidender, empathischer Gott. Bam, das ist ganz schön kontraintuitiv für uns, oder? Wisst ihr, warum uns das so schwer fällt? Weil unser Denken, unser Glauben eigentlich immer diese eine Richtung hat, nach oben, nach oben. Wir haben einen aufsteigenden Glauben. Wir wollen ja heilig werden, also geben wir alles, damit wir heilig sind, dass wir weiterkommen, dass wir perfekt sind. Jesus bringt aber genau den absteigenden, den heruntergekommenen Gott, der unangenehme Wege geht, der nicht perfekt daherkommt, der nicht glorreich daherkommt. Überleg mal, Gott, der nur nicht einmal erfolgreich daherkommt, dafür aber barmherzig, mitfühlend und anwesend. Ich möchte dir was sagen. Der Weg nach oben ist der Weg nach unten in die Tiefe, in die unangenehmen Bereiche hinein. Und es wird noch krasser, wenn du den Kontext des Textes, des Lukas 6, dir mal anschaust. Ich habe das hier mal mitgebracht. Schau es dir mal an. Du kannst in diesen Versen siebe, 27 bis 38 etwa einen intimen Blick auf Gottes Herz lesen. Und zwar, Jesus fordert das nicht nur von seinen Jüngern, sondern er lebt es selbst. Das ist die Jahreslosung im Kontext. Die Feinde lieben, auf Widerstand verzichten, geben, ohne etwas als Gegenleistung zu erwarten. Barmherzig sein, nicht richten, vergeben, viel vergeben, gerne vergeben, großzügig sein. Leute, der Weg nach oben ist der Weg nach unten. Darum auch mein Wunsch an dich 2021. Einen neuen Weg, eine neue Richtung in deinem Glauben einschlagen, in die Tiefe. Dorthin, wo Gott ziemlich emotional ist. Bist du bereit, krasse Gefühle zuzulassen, sie in dir fühlen zu lassen, dich im Alltag von ihnen berühren zu lassen? Wenn ja, dann könnte das der nächste Schritt für uns sein. Zweitens, der Weg in meine Tiefe. Der Weg in meine Tiefe. Jesus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Barmherzigkeit fängt, ja, wo fängt sie denn an? Genau, Barmherzigkeit fängt bei, bei mir an. Bei mir. Diese neue Haltung fängt bei mir an. Nicht erst bei dir, ich weiß, du brauchst es sowieso. Vielleicht sogar noch dringender. Denken wir, nein, die fängt bei mir an. Wie soll es gehen? Ich will mir gegenüber barmherzig sein. Der Weg nach oben ist mein Weg nach unten. Nächstes. Hör mal zu. Ich nehme mich an. Ich vergebe mir, wofür? Zum Beispiel für die nicht erreichten Ziele 2020, 2019, 2018, 2020. für die Dinge, die ich in den Sand gesetzt habe, für das, was ich nicht bin, aber so gern hätte, weil mein Weg ja eigentlich, mein Blick immer nach oben geht. Für das, was ich noch nicht geworden bin und vielleicht nie sein werde. Für das, was ich nicht gelernt habe, nicht geschafft habe, nicht erlebt habe. Wo ich nicht erfolgreich bin, nicht vorzeigbar, nicht schön, nicht stark, auch nicht insta-perfekt. Wisst ihr, was mir oft im Wege steht? Ein falsches Gottesbild. Irgendwie haben wir gelernt, besser zu werden, perfekter zu sein, rein, reiner, heiliger zu sein. Mein Glaube soll mich stolz machen, am liebsten das sagen wir nicht, aber von der Auswirkung sogar überlegen machen. Ich möchte überlegen sein gegenüber Leid, Versagen, Sünde. Mein Glaube soll mich eher nach oben ziehen. Das ist krass, ne? wie krass wir Menschen im reichen Westen eine moralische Überlegenheit gegenüber anderen entwickelt haben, meistens der dritten Welt. Jesus bringt diese Welten zusammen, er bringt uns aber hinunter in die Tiefe. Dort erlebe ich Vergebung. Ein großes Thema bei Lukas 6. Dort lerne ich, meine Feinde zu lieben, loszulassen. Einfach zu sein, arm zu sein, mein Ego Stück für Stück loszulassen. Zu erkennen, dass ich ein Teil einer großen Menschheit bin und nicht der Einzige, der auf einen, einsam auf einen Berg klettern soll. Barmherzigkeit macht etwas in mir. Ich lerne, mich selbst anzunehmen, mich selbst zu umarmen, in dem Zustand, in dem ich gerade bin. Warum? Weil Jesus das tut. Und zwar all das ohne ein lästige oder dieses Gefühl zu haben, ich muss da raus. Es ist nicht das, das, das Wirkliche. Ich muss eigentlich nach oben. Dort findet das eigentliche Leben statt. Ich habe euch vor, in den letzten Wochen und Monaten, immer wieder in den Predigten so ein bisschen erzählt, dass meine Frau und ich gerade wenig Schlaf abkriegen und dass Schlaflosigkeit eigentlich eine Folter ist. Ähm, was ich euch aber nicht gesagt habe oder wenig gesagt habe, ist, was das mit mir macht, welche Abgründe ich 2020 in meinem Leben entdeckt habe. Nur ein Beispiel, ich habe im November hier eine Predigt gehalten, da stand noch ein Tisch davor und ähm, ich weiß, dass gerade die Nächte vor dieser Predigt und die Nächte davor einfach richtig erbärmlich waren, geprägt von Kindergeschrei, wir konnten echt nicht pennen. Und dann habe ich die Predigt vorbereitet, habe hat mit mir gekämpft. Das war wirklich eine sehr anstrengende Zeit. Bin dann hier hoch auf die Bühne, um zu predigen und ich hatte den Eindruck, boah, ich fühle mich total nackt. Ich fühle mich super nackt. Ich war angezogen, klar, das machen wir so in der Kesselkirche. Aber ich fühlte mich total gläsern. Jeder konnte war mein Gefühl, in mich hineingucken und dann Dinge sehen, die ich niemandem zeigen wollte. Ich war total fertig, ich wollte echt nur noch weg, ich wollte euch nicht sehen. Ich wollte meine Ruhe haben, allein sein. Ich war super dünnhäutig, jeder Blick, jede Reaktion hat mich voll irritiert und mir das Gefühl gegeben, dass so Grenzen überschritten werden. Wisst ihr, was meine erste Reaktion war, als ich mit der Predigt fertig war und mir das so in mich hineingesprochen habe, habe gesagt, ich werde nie wieder predigen. Nie wieder will ich mir das antun. Ich habe eigentlich den Antreiber sei stark und das habe ich viele Jahre, Jahrzehnte ja wirklich erfolgreich geführt. In den meisten Fällen meines Lebens konnte ich stark sein, in der Familie, im Beruf, aber im November ging gar nichts. Barmherzigkeit für mich bedeutet, ich versuche mich als ein Häufchen Elend anzunehmen. Ich versuche, mich als ein Nervenbündel anzunehmen, das bei jedem kleinsten Streit der Kinder an die Decke geht. Eigentlich bin ich so nicht. Aber im Moment schon. Eigentlich bedeutet Barmherzigkeit für mich, mich genau an diesen Stellen des Lebens zu umarmen. Auch wenn ich sage, boah, ich mag mich da überhaupt nicht. Warum? Weil es Jesus tut. Du fragst dich zu Recht, was bringt es mir, barmherzig zu sein? Ich kann es dir gerne sagen, ich fliehe nicht mehr vor meinen Gefühlen und mache, mache andere nicht mehr für meine Gefühle verantwortlich. Ich lasse bewusst Gott in Bereiche meines Lebens, die ich unter allen Umständen niemandem zeigen will. Ich lasse zu, dass mich Jesus da umarmt, auch wenn ich wahrscheinlich so stehe. Und langsam checke ich, wie liebenswert meine Abgründe für Jesus sein müssen. Langsam kann ich auch dort fühlen, dass es neben der Scham, der Wut und der Angst noch mehr gibt. Sowas wie Barmherzigkeit. Langsam merke ich, dass ich nicht mehr kämpfen muss, dass ich diese Phasen meines Lebens auch annehmen kann. Ich wünsche dir 2021 genau diese ja leider unangenehme, aber extrem wichtige und gute Erfahrung, barmherzig zu sein zu dir selbst. Barmherzig zu sein zu dir selbst. Dein Weg nach oben ist dein Weg nach unten. Und das Krasse ist, Jesus erwartet dich dort. Einen letzten Schritt müssen wir noch gehen. Wie bringt mich die Barmherzigkeit zu mir selbst dazu, dass ich anderen gegenüber barmherzig bin? Okay, mein dritter Punkt ist folgender. Der Weg in die Tiefe anderer. Ich habe gesagt, Barmherzigkeit bedeutet aus dem Lateinischen übersetzt das Herz, bei den anderen haben. Barmherzigkeit ist ein stark krasses Gefühl. Halt. Ein stark krasses Mitgefühl. Jesus meint hier ein Mitleiden, nicht ein B mitleiden Ich glaube, du weißt, was ich meine. Wir machen das ganz häufig vom sicheren Platz aus. Ich mache das jetzt nicht, mich hier draufzustellen. Beobachten wir alles von oben. wisst ihr? Und dann kommen so so ein bemitleidenswerter Ton kommt aus uns raus. Ach du armes Fürstchen, das ist aber traurig, dass du so ein schreckliches Leben führst. Mein kleiner Sohn hört jeden Tag das Lied, armes Häschen, bist du krank, dass du nicht mehr hüpfen kannst. Genauso gehen wir, bemitleiden wir andere Menschen. Armes Häschen, bist du krank, dass du nicht mehr hüpfen kannst. Barmherzigkeit hat eine wichtige Komponente und zwar Empathie. Empathie, ich kann fühlen, was du fühlst oder zumindest erahnen, ich kann es an mein Herz heranlassen, ich lasse zu, dass es mir Mühe macht, ich lasse zu, dass es in mir auch Sachen triggert, wo ich vielleicht selber gelitten habe, bevor ich selber Angst habe, vielleicht Sachen, die mich selber fertig machen, aber ich lasse es zu, ich kann es auch fühlen, wahrscheinlich anders als du, aber ich kann es irgendwie fühlen. Wisst ihr, wenn das passiert, dann passiert etwas ganz Großes. Barmherzigkeit ist purer politischer Sprengstoff. Bam. Purer politischer Sprengstoff. Ich nehme mir zu Herzen, was in dieser Welt geschieht und bringe mich ein. Genau das ist Barmherzigkeit. Wir aber schauen weg. Wir haben nämlich alles, was unschön ist, geoutsourced. Die Flüchtlinge, die Geflüchteten, zum Beispiel nach Griechenland, nur in den Nachrichten sehen wir, ach, armer Geflüchteter, bist du krank, dass du nicht mehr hüpfen kannst? Da merkt er, wir bemitleiden sie. Aber es kommt schon gleich die nächste Nachricht. Armut haben wir an den Stadtrand geoutsourced. Die für unseren Konsum bezahlen, kriegen wir nie zu Gesicht. Die Menschen in Bangladesch oder für unsere Milka-Schokolade, die versklavten Kakaobohnenpflückerinnen, Pflücker. Ich bin in Gemeinden groß geworden, wo der Glaube fast ausschließlich immer eine subjektive Komponente hatte. Ich, im Glauben wachsen. Ich, mehr Heiligung. Ich, mehr Erkenntnis. Ich, vielleicht mehr Mitarbeit. Das fühlt sich auch gut an, ne? wenn man gebraucht wird in der Gemeinde. Ich. Kennst du das vielleicht? Erst wenn ich geheiligt bin, dann bringe ich mich als Heiliger ein oder als Heilige und helfe anderen dann kann ich mildtätig und gönnerhaft von oben herab gucken und helfen. Nein, der Weg nach oben ist der Weg nach unten. Kesselkirche, Erbarmen hat immer eine politische Dimension. Sich zu Herzen nehmen, sich berühren lassen und sich engagieren, eintreten für, die Stimme erheben, das ist Barmherzigkeit. Ich möchte ein kleines Beispiel nennen, wie Barmherzigkeit eine ganze Gesellschaft verändert hat, nachhaltig verändert hat und das für uns heute total normal ist. Der Neutestamentler Udo Schnelle aus Halle-Wittenberg hat es in seinem Buch beschrieben, die ersten 100 Jahre des Christentums. Da gibt es ziemlich geniale Folgen und Fragen. Er fragt zum Beispiel, wodurch haben sich die ersten Christen von der damaligen Gesellschaft unterschieden? Warum war Christsein damals so attraktiv? Seine steile These ist, war ihre barmherzige Lebensweise, krass, ihre barmherzige Lebensweise. Im Zentrum standen zwei Sachen, A, das Doppelgebot der Liebe und das Feindesgebot, Lukas 6, da sind wir wieder mit da drin, und die gelebte Barmherzigkeit. Genau daran wurden die Christen erkannt, dass sie Barmherzigkeit gelebt haben. Und zwar sowohl im Kontext mit den Juden, wo es so starke Reinheitsgebote gab und dann die allermeisten unrein waren, nur ein paar wenige rein, als auch im Kontext mit dem Römischen Reich, wo es diese krasse Unbarmherzigkeit gab gegenüber Armen, Kranken, Sterbenden. Also quasi eine Kultur der Unbarmherzigkeit. Erst eine gelebte Barmherzigkeit und die praktische Nächstenliebe. Viele hat die Leute um sie herum aufhorchen lassen. Und gesagt, Was macht ihr denn da? Und dann passierte etwas Krasses. Und für uns ist es ja total normal. Plötzlich gab es nicht nur Klöster, wo Leute an Glauben dazu gewonnen haben, heiliger wurden, sich losgesagt haben von der Welt, damit sie sozusagen höher streben. Nein, ganz im Gegenteil. Am Kloster wurde ein Krankenhaus gebaut. Das wurde über die Jahrhunderte total normal. Da wurde Menschen konkret geholfen. Am Kloster entstanden Schulen und Universitäten. Eine Revolution für die damalige Gesellschaft. So etwas gab es noch nie. Und wisst ihr, womit alles anfängt? Ich möchte das, diese Frage echt zumuten. Und uns als Kesselkirche. Was bricht dein Herz? Was bricht dein Herz? Was bricht unser Gemeindeherz? Was lässt unsere Eingeweide tatsächlich mal nach rechts rum, links rum im Bauch tanzen? Welche Not in der Nachbarschaft, im Job, in dieser Welt? Wobei kocht in uns eine innere, eine heilige Wut hoch. Vielleicht sagst du, oh, ich kann diese Bilder von der Not ja überhaupt nicht mehr sehen, die sind so unangenehm. Ja, zu Recht. Du hast zwei Möglichkeiten, du kannst weggucken und sagen, oh, gefällt mir nicht. Oder du lässt diese Bilder, dieses Elend dein Herz brechen. Schmerzhaft. Aber könnte es ein Ruf der Barmherzigkeit sein? Zuerst mitzuleiden, dann loszugehen, dich zu engagieren. Liebe Kesselkirche, wir brauchen Mut, um uns zu Barmherzigkeitsaffen zu machen. Zu Barmherzigkeitsaffen. Hilfe ehrlich anbieten und gucken, was daraus wird. Und zu staunen, wie wir selber, aber auch andere daran wachsen und aufatmen. Ich möchte dir, wenn du dich mit dem Thema auseinandersetzen willst, folgendes Bild mal zeigen. Schau mal hier. Das ist der neue Just People Kurs. Er startet morgen und ich habe mit Lena telefoniert, nein, WhatsApp, sprach hin ich hin und her geschickt. Ich meine, auf gar keinen Fall mehr anmelden, der ist voll. Du kannst ihn dir aber runterladen im Internet für umme und ihn einfach mal machen oder mal fragen, wann der nächste Kurs ist. Der Just People Kurs. Gucken wir auf der Micha-Seite. Micha Deutschland. Eine Entdeckungsreise der nächsten Liebe und der Barmherzigkeit. Vielleicht beginnt vieles für dich da, wo du dich diesem Thema neu aussetzt. Ich möchte uns, ich möchte dich fragen: Was ist denn unser Barmherzigkeitsinvest 2021? Was ist unser Barmherzigkeitsinvest 2021? Das seht ihr gleich auf der nächsten Folie, diese Frage. Was ist mein, was ist unser Barmherzigkeitsinvest 2021? Ich fasse nochmal zusammen. Gott geht in die Tiefe. Gehst du mit deinem Glauben mit und lässt dich berühren von dem, was Gott im Herzen wehtut? Bist du bereit, in die Tiefe deines Lebens zu gehen? Thomas Merton hat folgenden Satz gesagt. Er sagt, du verbringst dein ganzes Leben damit, auf eine Leiter des Erfolges zu klettern Du suchst Perfektion, Reichtum, Ehre und dann stellst du fest, dass die Leiter an der falschen Wand angelehnt war. Und alles, was du willst, ist es, herunterzuklettern, auf den einfachen und simplen Boden zu stehen. Ich lade dich dazu ein, 2021, dich den Dingen zu stellen, die du brauchst, ehrlich. Dich dort umarmen zu lassen, würde ich Jesus umarmt. Und drittens, Barmherzigkeit zu erleben in diesen Dingen, die du in der Welt erlebst, dir das Herz brechen zu lassen und dich mit anderen kurz zu schließen, über dieses Leid zu reden, über diese Unruhe, diese heilige Unzufriedenheit und dann loszugehen, ganz konkret. Ich glaube tatsächlich, dass wir als Kesselkirche unserer Stadt noch so viel mehr zu geben haben. Schau mal, das ist der Reminder für dich. Diese Postkarte, ich hätte sie super gern euch heute im Gottesdienst verteilt, mit der Jahreslosung. Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wir wollen dir diese Postkarte nächste Woche nach Hause schicken, damit du daran erinnert wirst. Also alle e kriegen diese Postkarte. Alle, die diese Ich-Bin-am-Start-Erklärung unterschrieben haben. Und es ist kein Barmherzigkeitsziel, dass man einfach abhakt. Wir haben ja mitgekriegt, Ziele bringen nicht ganz so viel schaffen eher Frust. Es geht um ein neues Denken, um ein neues Sein, um eine neue Haltung für die Kesselkirche 2021, die alles berührt, die alles inspiriert. Und ich glaube tatsächlich, dass wir nicht von heute auf morgen Shane Clambord sein müssen, aber uns berühren lassen können. Und ich freue mich auf Geschichten von euch, auf Erlebnisse, auf Wege und auf neue Systeme 2021 von Menschen, die barmherzig sind. Amen.